0: 시선 집중. 시선 집중. 삼부의문을 열겠습니다. 대통령직 인수위원회가 어제 정부 조직 개편을 일단 미루고 현 정부 조직 체계에 따라서 장관 인사를 하겠다 이렇게 밝혔는데요. 이로써 당초 폐지가 유력했던 여성 가족부도 일단 존치가 되고요. 음, 장관 인사도 이루어질 것으로 보이는데. 인수위는 도대체 어떤 고민 속에 어떤 배경 속에 이런 결정을 내리는지가 정말 궁금한데요. 신용현, 인수위 대비인 연결해서 자세히 이야기 들어보겠습니다. 나와 계시죠?
1: 예, 안녕하십니까? 음, 신용현입니다. 예,
0: 안녕하세요. 대비인님. 어제 안철수 인수위원장이 밝힌 내용을 보면 지금의 상황, 좀 위기 상황으로 진단하면서 일단 이거 좀 진화가 급하다, 이런 취지로 발표를 한것같은데 맞습니까?
1: 예, 그렇습니다. 지금 뭐국내 경제 사정도 참안 좋고요. 또 네. 외교 안보 여건이 이제 엄중하니까 음. 민생 챙기는 것 그리고 외교 안보 당면 현안 과제를 집중하는 게더 좋겠다. 그리고 음. 이제 국정 과제를 제대로 수립하는 게 우선적으로 중요하다고 판단한 게 이제 조직 개편을 뒤로 미룬 이유입니다.
0: 예. 아무튼 정부 출범 전에 조직 개편을 하지 않는 건 참으로 이례적인 현상인데 그러면. 예. 인수위에서 그러면 언제쯤에 그러면 정부조직 개편을 한다라는 혹시 일정표는 논의를 하셨어요 내부적으로?
1: 음, 일정표를 갖고 있는 건 아니고요. 예. 이제 인수위는 사실은 활동기간이 굉장히 짧잖아요. 이제 30여 일밖에 안 남았습니다. 그렇죠. 그러면 그러려면 예. 정부조직을 바꾼 거에 따라서 내각 인선, 뭐그 조각도 해야 되는데 음흠. 이렇게 인수위 기간 동안에 정부조직 바꾸고 인선하면서 이제 음. 힘을 빼는 거보다는 일단은 현행 정부조직 세계에서 출발해서 이제 실제로 정부 운영을 해보면서 거기에서 경험을 더하고 음. 또 지금 뭐 아시다시피 그 민주당이 (웃음) 다수석을 차지하고 있잖아요. 그래서 민주당의 의견 그리고 외부 의견도 좀 경청해서 음. 더 좋은 개편, 정부 개편안을 만드는 것이 좋겠다고 음. 이제 판단을 한 겁니다. 그래서 그 일정이 언제까지 되겠다고 딱못 박혀 있는 건 아니지만 음. 뭐 저희가 그 준비해왔던 안들도 있고요. 음. 그 방향에 따라서 실제로 정부 운영에 보면서 민주당하고 의견을 조율하는 것, 국민들 공감대를 만드는 것, 그 정도의 시간은 좀 필요하겠죠.
0: 지금 대변인께서 민주당과의 의견 조율을 그 상당히 강조를 하셔서 좀 드리는 질문인데요. 예. 인수위에서 정부 조직 개편한 얼개를 짠 다음에 예. 비공식적으로라도 혹시 민주당의 의사타진을 해보거나 이런 과정이 좀 있었습니까?
1: 아직까지는 없었던 것으로 알고 있습니다. 그래요. 왜냐하면 이제 음. 추경호 어, 간사께서 그 정부 조직 TF를 맡아서 이제 운영을 했었는데요. 예, 예. 이게 이제 국정과제랑 같이 맞물려서 정부 음, 조직 음. 개편안을 만, 그 준비를 하는 거지 않습니까? 네, 네, 네. 그래서 지금은 이제 정부 조직 개편안이 뭐 구체적으로 나왔다고 얘기할 수가 없기 때문에 음. 그렇게 민주당하고 어 의논을 해볼 시간은 없었을 거고요. 다만 이제 그 민주당의 박홍근 원내대표께서도. 어, 어제인가요? 어 그젠가 딱그 말씀을 하셨어요. 이렇게 음. 5년 단위로 정보조직 자꾸 뜯어 고치는 음. 거 말고 음. 협의를 해서 여야가 합, 합의를 해서 음. 좀 오래 갈수 있는 정보조직을 만드는 네. 것이 필요하다 하는 네. 제안도 마침 주셨고 음. 저희랑 생각이 이제 일치했기 때문에 음. 예, 예, 정보조직 개편안이 좀 뒤로 미뤄지게 됐습니다.
0: 그데 지금 대변인 말씀은 일단 쭉 듣다 보니까 맥락이 예. 이제 정부출범 후에 정부조직 개편을 한다 하더라도 그것이 바로 출범 직후가 될것 같지는 않다라는 느낌이 오는데 맞습니까?
1: 어 가급적이면 뭐 빠른 시간 안에 하겠지만 예. 시간을 뭐 빨리 하겠다 이거보다는 음, 음, 음. 예그좀더 좋은 안을 만들겠다는 예. 거에 박점이 찍힌다고 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 그런데 아마 아마 어제 이제 수없이 아마 이 질문을 들으셨을 것 같은데. 근데 나중에 정부 조직 개편을 하는데 이렇게 되면 이제 없어질 부처가 나올 텐데 그러면 굳이 장관 인사를 해야 되느냐. 말하는 어떤 질문 수없이 받으셨죠.
1: 어 이제 여성 가족부를 그 연구에 두고 많이들 네. 질문을 주신 것 같아요. 네. 그래서 여성가족부 그 폐지하는 거가 뭐 유효하냐 하냐 아니면 음. 여성가족부가 존치되느냐 이제 음. 이런 질문을 많이 주셨는데요. 네. 여성가족부를 폐지한다는 공약은 뭐 일관되게 유지되고 있고 당선인께서도 최근까지도 이제 확인하셨습니다. 근데 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 여가부 폐지 공약이 여성 정책을 포기한대거나뭐 필요하지 않다거나 이런 말씀이 아니거든요. 네. 그래서 이제 현재 정부 체제대로 여가부를 운영을 하면서 음. 왜 이런 폐지 논란이 일어나게 됐는지 음. 그 문제점도 제대로 짚고 음. 그러면 이제 그거를 해결할 수 있는 또 여성 정책을 잘 펼칠 수 있는 최선의 방법이 뭔지를 찾아서 이제 개편을 하자고 하는 것이기 때문에요. 조금 이렇게, 어, 지금, 새 정부 시작할 때 바로 뭐 폐지나 뭐 개편이 아니라 시간을 좀 보고 조금 뒤로 밀어서 개편이 된다고 봐주셔야 될것 같습니다.
0: 그럼 좀그 일부 보도에 따르면 여성 가족부를 없애고 대신 미래 가족부를 만든다 뭐 이런 보도가 있었는데 혹시 확인해 줄수
1: 있습니까? 그런 거는 일종의 이제 추측성 보도였고요 네. 아 네. 저희가 이제 누누이 말씀드렸지만 이제 정부 조직을 한 부처만 놓고 얘기를 하지는 않았기 때문에 음, 음. 그, 그, 그 어떤 어떤 정책을 한 부처에 어떤 부처에서 할 건지를 이렇게 좀 종합적으로 봐야 되잖아요 예. 그랬기 때문에 뭐 여러 가지 아이디어 중에서 뭐 이름이 나올 수는 있었지만 음. 그렇게 합친다 뭐 이런 거가 구체적으로 논의되지는 않았었습니다.
0: 그래요. 근데 아무튼 그러면 여성가족부 폐지라고 하는 그 입장은 계속 유지가 되고 있다라는 말씀이시고 지금까지 예. 이제 나왔던 보도를 기초로 그러면 좀 추가 질문을 드리고 싶은 게 인수위에서 중소벤처기업부 그리고 교육부 이것도 폐지 내지 대수술을 검토하고 있다는 보도가 있었는데 이 보도는
1: 전혀 사실이 아입니까 네, 예, 다 사실이 아닙니다.
0: 전혀 사실 모금입니까?
1: 예, 뭐 여러 그어임수위에 음, 음, 굉장히 여러분이 그 참여를 하시고 계시기 때문에 음. 뭐 개인들 의견은 어떠셨는지 모르지만 네. 이게 그 기획 조정 분과에 정부 조직 그 개편 TF가 있었잖아요. 예, 예. 거기서 정식으로 논의되거나 이런 거는 전혀 없습니다. 안건으로 그러니까, 올라간 적도 없다. 예, 예.
0: 아, 그래요. 지금 일부 보도에 따르면 민주당과의 협상 과정에서 카드로 쓰기 위해서 여가부는 없애고 중소벤처기업부를 예, 살리는 뭐이 카드를 준비하고 있다는 보도 있던데요.
1: 예, 예. 저도 그 보도를 봤는데요. 네. 그게 아마 이제 그렇게 쓸수 있다고 추측하신 거 아닌가 했습니다. 그래서 지금 뭐그 아, 예. 안이 안 나와 있는데, 음, 음. 예, 안이 안 나와 있는데 뭐 어떤 분은 뭐 협상카드로 주고 뭐 나중에 뭐 어떤 결과로 나 올지는 저도 잘 모르겠습니다만 예. 지금 이제 뭐 그런 협상카드까지 먼저 만들어 놓고 이건 아니라고 알고 있습니다.
0: 아, 그런 건 전혀 아니다. 알겠습니다. 그리고 이제 대변인님께서 조금 전에 이제 그 말씀을 하셨는데 국정 과제 있지 않습니까? 네, 사실 이제 네. 이게 이제 어찌 본다면 인수위 활동을 이제 최종 마무리해서 내놓는 이제 가장 핵심적인 내용이 국정 과제 선정이잖아요. 그렇습니다. 이 네. 작업 진척은 지금 어느 정도까지 돼 있는 거예요?
1: 음 이게 저희가 이제 목표를 오월 삼일부터 구일 사이에 당선인께서 직접 국정 과제를 국민에게 발표하는 거로 계획이 잡혀 있거든요. 네. 그래서 네. 이 계획에 맞춰서 <웃음> 이제 사월 사일까지로 일차 그 초안을 만든다. 그 다음에 음, 음. 지금 그래서 4월 4일까지 후보안들이 취합이 되어 있는 상태입니다. 예, 예. 그래서 그 다음이 4월 18일까지 이제 2차 안이 나오는 건데요. 예. 4월 18일이 되면 이게 조금 이제 국정과제로서의 모양이 갖춰진다 그래야 되나요? 이렇게 얼개가 좀 만들어질 거라고 생각을 하고 있고요. 예, 예. 그리고 이제 4월 30일에 일종의 최종안, 음. 5월 2일에 확정
2: 음. 이렇게
1: 해야 이제 5월 3일이나 9일 사이에 당사님께서 대국민 발표를 하실 수 있기 때문에 지금 그 일정대로 가고 있습니다. 그러면 그
0: 5월 초쯤에 국정과제가 선정에 거선마무리돼서 발표가 된다면 예. 사실은 아까 그 대변인께서 말씀을 하셨지만 그 어떤 사업을 할지가 정해져야 조직이 나오는 거니까
1: 예, 예. 국정과제가
0: 선정이 되면 정부 조직 개편도 사실 은 얼개가 나온다고 봐도 되는 거 아닌가요?
1: 그러니까 이제, 어, 저희 생각에는 4월 18일쯤 넓개가 나오겠죠? 네. 그리고 이제 그 5월 2일까지는 아마 이제 좀, 뭐라 그래야 되나요? 조금 더 다듬기라든가, 음, 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 뭐, 뭐, 브랜딩이라든가, 이제 이런 작업들이 될 거예요. 네. 그래서 이제 그거에 맞, 맞는 국정, 그러니까 정부 조직에 대한 뭐, 이렇게 틀이, 그, 세 정부에서 원하는 틀은 어느 정도 나올 수 있을 거라고 생각을 하고요. 예. 그거를 가지고 뭐 저희가 조직 안을 미리 만들겠다거나 이제 음. 이런 건 아니고 인수위 기간 동안에는 그 정부 조직 안에 대한 작업은 음. 하지 않겠다고 하는 게 어제 추경호 간사가 음. 기자들 앞에서 얘기를 할때 인수위 기간 동안에는 음. 이제 하지 않겠다. 이게 아마 이제 공식적인 입장인 것 같습니다. 거제부로. 근데
0: 인수위 내부에서 네. 정부 조직 개편 그 논의는 어제부로 일단 완전 중단이다. 네. 이렇게 말씀하신 예, 거죠? 중단이다.
1: 예, 말씀은 그렇게 하셨습니다. 예. 근데 이제 이게 국정과제 <웃음> 얼개가 만들어진다고 하는 거는 뭐그 조직에 대한 음. 것도 이제 같은 아이디어는 같이 나올 수는 있을 것 같고요. 또한 가지는 이제 디지털 정보 플랫폼 PF는 네, 네. 계속 돌고 있습니다. 그래서 예. 그거는 어떤 조직에 대한 거를 말한다기보다는 음. 그러니까 일하는 업무 방식에 대한 예, 그런 거를 디지털화하는 음. 그런 것들이 있기 때문에요. 그 작업은 계속된다고 말씀드려야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 이번에는 좀 이제 그 아까 이제 위기를 말씀하셨으니까 지금 이제 그 구체적인 내용이 될 수도 있을 것 같은데요. 지금 물가가 비상이지 않습니까? 어제 예, 예. 인수에서도 이제 그 정부의 특단의 대책을 요구를 하던데 예. 혹시 이제 물가 대책과 관련해서 정부와 인수위가 좀 논의가 됐거나 협의되고 있는 내용이 좀 있습니까?
1: 어, 그, 워낙 지금 뭐 말씀하신 것처럼 물가 인상률이 10년 만에 최고가 나오지 않았습니까? 거기다가 이제 글로벌 경제 환경이나 뭐 추경 예산 이런 거를 감안을 하면은 음. 고물가 상황이 계속될 거라고 전망되고 있기 때문에 굉장히 이제 심각하게 생각을 하고 있고요. 그래서 일단 인수위에서는 현 정부에서 할수 있는 거는 당장 특단의 음, 음. 대책을 내놔서 해라. 음. 이렇게 주문을 했고요. 음. 인수위에서도 이제 생활물가나 이런 거 안정을 위한 정책들을 새 정부 출범하면 바로 추진할 수 있도록 패키지로 준비를 하고 아, 있습니다. 아, 그래서 이제 특히나 음. 그, 어, 그 공급 측의 문제를 해결하는 방안들 음. 있잖아요. 네. 뭐 예를 들어서, 뭐 소재 부품 에너지 광물 이런 쪽의 공급망을 안정적으로 이제 확 확보하기 위한 음. 이런 민간 중심의 해외 자원 확보 방안을 만든다든지 예. 아니면 뭐 어제 발표된 것처럼 글로벌 공물, 공물 그 공급망 물그공 위기에 대응하기 위한 음. 그런 작업들 이런 물가 안정책을 만들고 있습니다.
0: 그래요. 아무튼 좀 저희가 아까 이제 그 전문가하고 인터뷰했는데 금리 인상은 불가피하다는 거에 대해 혹시 인수위도 공감을 예. 하고 있습니까?
1: 예, 그런 거로 알고 있습니다. 제가 경제 전문가는 네, 아니지만 네, 네. 그것에 대한 걱정들을 많이 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 그 다음에 네. 약간 논란이 되고 있는 부분이라 좀 명확하게 인수위 입장을 좀 확인을 네. 하고 싶은데요. 이 BTS 소속사를 얼마 전에 방문을 하지 않았습니까? 예예. 예. 아, 그 다음에 아, 이제 그이 예. 병역 그 혜택을 주는 방안이 그 논의가 됐다 아니다 뭐 여러 가지 이야기가 계속 나오고 있는데 정확히 인수위 입장을 좀 밝혀주시죠.
1: 인수위에서 그 BTS 소속사를 방문하고 그 다음 번에도 이제 그 관련된 국내 엔터테인먼트 업체하고 간담회를 가졌는데요. 네네네. 그때의 그 의제는 어떻게 하면 이제 그 K-pop 그 문화를 확산시키고 관련 산업을 발전시키는가에 음. 초점이 맞춰져 있었고요. 예. 그래서 이제 하이브 BTS 소속사인 하이브를 방문했을 때는 병역특례 얘기가 전혀 없었습니다. 예. 그리고 이제 그 이후에 뭐그 다른 이제 엔터테인먼트 업체를 만났을 때 음. 그쪽에서 뭐제그 필요한 예. 네. 요구 사항 중에 이제 그런 얘기가 한한 항목 들어 있었다고는 음. 되어 있는데요. 음음. 그 경역 특례 문제는 사실은 인수위에서 건드릴 수 있는 문제는 아니거든요. 네. 예, 그러니까 입법 사항이기도 하고 이렇기 때문에 음, 네. 그거에 대한 거를 의견 청취는 했지만 그거에 대해서 인수위가 어떤 그역 그 역할을 한다고 하나요? 이제 그런 것들은 그러면 하지는 않고 있습니다.
0: 논의도 한적 없고 검토도 한적 없다. 예, 그
1: 그러니까 의견 청취는 되어 있는 것이고요. 네, 네. 이런 것들이 필요하다 하는 음. 것들이 그. 대신만 되어 있는 것이지. 네. 그거에 대한 구체적인 어떤 활동을 인수가 음. 하는 건 아니라는 거.
0: 알겠습니다. 말씀. 그다음에 좀그대변인께서 이제 그 안철수 위원장하고 좀그뭐 친하시니까 좀 드리는 질문인데요. 안철수 위원장께서 <웃음> 이제 인수위 활동 끝내고 당으로 돌아간다고 밝히지 않았습니까?
1: 그런데 예, 예. 어제
0: 오늘 계속 그 국회의원 보궐선거 출마설이 돌던데 혹시 좀 얘기 좀 나눠 보셨어요? 어,
1: 저는 제가 이제 그 사무실을 가깝게 쓰고 있는데, 음. 그 보궐선거 출마하신다는 소리는 못 들었습니다.
0: 전혀. <웃음> 금시초문이고요. <웃음> 예. 이것도 이름 뭐 언론의 소설인가요, 그러면?
1: 어, 모르, 모르겠지만, 모르 하간에 여 음. 그야말로 금시초문입니다.
0: 그리고 또 안철수 위원장께서 이제 선대위원장직은 안 맞는다고 밝히셨잖아요.
1: 어, 예, 그니까 선대위원장 즉, 그, 그러니까 그, 보도가 나와서 제가 음. 이제 위원장님께 여쭤봤었어요. 네. 어떤 음. 식으로 말씀을 하신 음. 거냐고 여쭤봤는데, 음. 일단 이제 그 인터뷰를 하실 때는 선대위원장에 대한 제안을 정식으로 받으신 건 아니었고, 언론에서는 음. 얘기가 나왔지만 제안을 받으시지 않으셨고,
2: 예. 뭐 이렇게
1: 앉아서 이렇게 뭐 작전 짜고 이런 거보다는 음. 그, 요청하는 데가 있으면 언제든지 가서 이렇게 도와주겠다.
0: 지원 유세는 한다.
1: 예, 음. 지원하고 이런 것들을 하겠다. 음, 음. 뭐 이런 의미에서 말씀을 하셨다고 하더라고요.
0: 그러면 만약에 이제 통합이 이루어지면 당권에 도전하시는 건가요, 안철수 위원장? 어,
1: 그거는 저 저는 잘 모르겠습니다.
0: (웃음) 전혀 (웃음) 얘기 나누신 바가 없고요. 예, 예. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같네요. 고맙습니다. 대변인님.
1: 예, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 신용현 대통령직 인수위 대변인이었습니다.
3: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
1: 고쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
0: 네. 나경철 뉴스캐스터 모셨습니다. 어서 오세요. 네.
3: 안녕하십니까. 자, 오늘 첫 번째 이슈는요. 자, 이번 6일 지방선거 앞두고요. 전주시장에 출마하고자 했던 더불어민주당의 이중선 예비후보가 어제 기자회견을 열고 후보직 전격 사퇴를 선언했는데요. 네. 그 이유가 바로 이 선거 브로커 때문이라고 밝혀서 논란이 되고 있습니다. 그, 그 선거 브로커 얘기가 아주 수면으로 떠올랐는데 네.
0: 구체적으로 어떤 내용이좀
3: 전해주시죠? 자, 어제 기자회견에서 이 후보가 녹취록을 공개를 했는데요. 음. 이 녹취록에서 브로커는 한 달에 50만원씩 받는 조직원 200명을 만들겠다. 그래야 어, 선거에서 이길 수 있다라면서 음. 본인이 조직을 통해서 선거에서 승리하게 해주겠다는 제안을 했다고 합니다. 네. 결국 이 조직원들로부터 시작을 해서 이 점차 후보를 찍는 사람들을 더 많이 확보해 주겠다는 음. 일종의 좀 매표 행위를 제안한 거죠. 음. 어, 요구 조건이 있었습니다. 시청의 인사권이었는데요. 오호. 이 시청에서 브로커가 원하는 몇몇 자리들을 달라라는 거죠. 어, 이 자리들은 주로 큰 예산을 다루는 건설 또 산업 관련 자리였습니다. 네. 자 이중산 예비 후보는 이 브로커들에게 4개월 동안 시달렸다고 하고요. 또 어, 후보뿐만 아니라 주변인들도 이들의 좀 괴롭힘을 음, 당했다고 음, 합니다. 음, 음, 음. 사실 뭐 실제로 인구가 좀 적은 지자체에서는 후보자들이 이런 유혹에 굉장히 좀 취약할 수밖에 없다고 합니다. 네. 뭐 몇백 표 아니면 몇천 표를 확보할 수 있는 수단이 될수 있으니까요. 음, 그렇죠. 이 토착 브로커들이 지방선거 때마다 등장하는 이유가 여기에 있다고 하는데요 이중선 후보가 어제 기자회견에서 이런 이야기를 했습니다 브로커는 돈과 조직으로 정치인에게 접근하고 또 정치인은 자리 욕심 때문에 그들을 이용하는 악어와 악어새 같은 악순환의 고리를 끊어내고 싶었다라고 얘기를 했는데요 어, 이 후보의 사퇴가 이번 지방선거를 조금이나마 좀 깨끗하게 만드는 그런 계기가 됐으면 하는 바람을 가져봅니다
0: 이게 뭐 정치권에서는 뭐공공이란 비밀인데 네네. 사실 특히 정치 신인들한테 이제 많이 다가간다는 얘기도 많이 돌고 있고요 네. 우리가 부동산 하면 떳다방 얘기 많이 하잖아요 그렇죠. 사실 정치판에 또 원래 그 원조 떳다방은 바로 정치판에 있었죠 이런 경우가 이런 아니겠습니까 네. 근절이 좀 돼야 됩니다 이거는. 맞습니다 예. 자, 두 번째 이슈는요
3: 자 지난 화요일에 저희가 좀 이야기를 나눴습니다. 확진 학생은 중간고사 못 본다라는 취지의 교육부 브리핑 내용 전해드렸었는데요. 음. 저희가 그날 계산까지 하면서 인정점이 어떤 음. 개념이냐 이런 음. 얘기도 나눴는데 음. 방역당국이 요 어제 학생과 학부모들이 희망을 가질 만한 좀 입장을 밝혔습니다. 네. 어, 교육부나 교육청에서 중간고사 등 기관 내 자치시험에 대한 운영 계획을 마련하게 되면 음. 적극적으로 지원할 계획이다라면서 음. 확진 학생의 격리 중 외출을 허용할 수 있다는 입장을 밝혔습니다. 음. 국가공무원 시험이나 수능처럼 이미 확진자들을 위해서 별도의 시험 공간 마련해서 전국적인 시험을 치른 경험이 있기 때문에 이때 적용이 됐었던 확진자 시험 관리 운영 계획을 중간고사나 기말고사를 치르는 개별 학교에 적용하더라도 추가 전파의 위험이 없다라고 여겨지면 충분히 협의해 볼수 있다라는 거죠.
0: 이건 지금 방역당국의 입장이고 네,
3: 그렇습니다. 교육당국의 입장은 나왔습니까? 자, 교육부 쪽은 조금 난감해 하는 분위기였습니다. 네. 그러니까 형평성의 문제가 있을 수 있다라는 반응이 일단 있었는데요. 음. 코로나가 본격적으로 퍼졌던 2020년 그리고 2021년에 코로나에 확진이 돼서 이 인정점으로 성적을 받은 학생들이 적지 않은데 어, 확진자 격리 원칙 자체는 그때나 지금이나 변화가 없잖아요 그래서 예. 민원이 많다라는 이유로 확진 학생이 중간고사를 치르게 하는 건 형평성의 문제가 발생한다라는 음. 거죠 음흠. 그런데 좀 생각을 해보면 그때와 지금은 이 코로나를 대하는 사회적 분위기가 좀 많이 바뀌기도 했고요 예. 실제로 방역 조치가 완화되고 있는 상황에서 이 교육 분야만 이 시험과 같은 문제만 그때와 같은 기준이 적용되는 것도 이것도 사실 형평성 문제가 될수 있거든요 예. 어, 학생 등 중간고사 이제 얼마 남지 않았습니다 4월 음. 말이니까요 음음. 교육부와 교육청 또 방역당국이 학생들만을 최우선시하는 논의 또 협의를 진행을 해줬으면 좋겠습니다. 아 그때하고 지금은 상황이 다른 게 지금 뭐 감염자 숫자의 규모가 지금 다른데. 그러니까, 그러니까 고등학생이 그때 이 중간고사 즘 때로 치면 한 몇만 명 정도가 그러니까요. 확진이 될것 같은 그런 예상이 있으니까요. 사실 네. 좀 많이 상황이 다르긴 한것 같습니다. 뭐
0: 예를 들어서 뭐 행정 처리 이런 것 고려하는 것 같은데. 네. 인생에 걸렸다라는 점도 한분좀그 충분히 숙고를 하셔야 된다. 맞습니다. 이 말씀 좀꼭 좀 전해드리겠습니다. 네. 자
3: 마지막 이슈로 가볼까요? 자 JB는 평균 수면 시간이 몇 시간 정도 되시나요?
0: 한 여섯 일곱 시간? 여섯 시간.
3: 저도 한네 다섯 시간, 대여섯 시간 정도 되는 것 같은데요. 오, 예. 어, 영국 BBC가 좀 보도를 했습니다. 음. 한국인들이 과로와 스트레스로 인해서 세계에서 가장 심각한 수준의 수면 부족에 시달린다. 음흠. 이렇게 보도를 했습니다. 예. 공식적이진 않지만 10만 명 정도가 수면제 중독에 빠진 것으로 추산이 되고
0: 수면제 중독? 네, 그렇습니다.
3: 자살률도 높은 건뭐 많이들 아는 사실이고요. 독한 술도 많이 마시고 또 항우울제 복용하는 사람 매우 많다. 음. 이런 내용도 있었습니다. 좀안 좋은 내용이 많았는데요. 이러한 현상에는 한국이 몇십 년 만에 초고속으로 성장한 이 역사적 배경이 있다. 이렇게 분석을 했습니다. 네. 중동 지역의 사우디아라비아 또 아랍에미리트 같은 나라는 천연 자원이 있잖아요 그래서 그 천연 자원을 기반으로 성장한 국가들인데 음. 한국 같은 경우는 이런 자원이 없기 때문에 국민들의 순수한 헌신이 이 나라를 발전시켰다라는 거죠 어, 그렇기 때문에 이러한 수면 부족은 개인 문제가 아니라 사회 문제라면서 이 한국 사회의 근본적인 변화가 필요하다 이렇게 음. 강조를 하기도 했습니다 하지만 아직 그 우리 사회는 아직도 개인의 질높은 삶보다는 성장과 헌신을 강조하는 문화가 조금 음. 많은 것 같긴 합니다. 물론 좀 변화의 바람이 불고 있긴 하지만요. 특히 좀새 정부가 출범하면서 기존에 있었던 주 52시간제 완화 또 최저임금 음. 차등화 음. 어, 이런 부분들이 지금 계속해서 이야기가 되고 있는데 과연 이것들이 국민들의 숙면을 위한 근본적인 변화인지 음. 아니면 반대로 좀 뒤로 퇴행을 하는 건지 예. 좀 되짚어봐야 할 문제인 것 같고요. 예. 방향을 조금 잘 잡아서 우리나라가 잠못 자는 나라에서 숙면하는 나라로 재평가 받을 수 있는 날이 좀 빨리 왔으면 좋겠습니다. 그래서
0: 뭐 이제 젊은 세대, 특히 젊은 세대에서 워라벨이 이런 것들을 이제 강조하는 맞습니다. 것들이 이제 나타나는 것도 그 연장선상이 이제 나오는 현상이라고 봐야 되는 네, 거 아니겠습니까?
3: 기업 문화도 많이 바뀌고 있고요. 그러니까요. 네.
0: 결국은 노동의 질이 삶의 질을 규정을 하는
3: 거잖아요. 그렇죠.
0: 그런데 노동의 질이 만약에 더... 나빠진다면 삶의 질은 당연히 따라서 나빠질 수 있는 건데, 근데 노동 문제를 잡고 어떤 그이 편익의 그러니까 자본의 편익의 관점에서만 접근하면 네. 문제가 좀 심각해질 수가 있는 거죠. 네. 요점을 좀그 정책 당국자들이 좀 유념해 주었으면 좋겠다 이런 말씀을 드리면서 여기도 이슈 마무리하겠습니다. 나경철 뉴스캐스트였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 네. 김종배의 시선 집중 본방 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 언종 욕골로 이어가겠습니다. 고맙습니다.